0: Ein herzliches Hallo, ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer zum zu neuen Folge Talking Basketball. Hier ist Olli Dütschke und ich begrüße meinen ja, Co-Host, wie man ja so sagt, neudeutsch, ähm, meinen Co-Gastgeber,
1: Stefan Koch, hallo. Schönen guten Morgen, Olli, oder guten Tag, oder guten Abend, weil es weiß ja keiner, zu welcher Zeit wir genau. äh, aufzeichnen. Ich sage guten Morgen, weil du eigentlich grundsätzlich verschlafen wirkst.
0: Ja, es ist aber jetzt äh, 2.27 Uhr mitten in der Nacht, oder? <lacht> das weiß ja keiner. <lacht> nein, 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 nein. Das wäre äh, für unsere Hochleistungssportler, den wir äh, zu uns geschaltet haben, natürlich eine, eine doofe Zeit. 2.27 Uhr. Wir sind übrigens jetzt auch äh, regelmäßig zu hören im Sportradio. Auf den digitalen Kanälen kann man diesen Radiosender wunderbar empfangen. Das ist ja eine sehr schöne Sache. Und natürlich ähm, überall, wo es Podcasts gibt. Und heute haben wir tatsächlich
1: wieder einen Gast. Ja, wir haben einen Gast. Es ist der jüngste Gast bislang in dieser Sendung. Ähm, das heißt, er ist, ähm, er ist der jüngste Gast. Er ist noch jünger als unser bisher jüngster Gast. Das war Isaiah Hartenstein. Der Gast heute ist noch jünger. Allerdings verhält er sich nicht so spätpubertär wie du. Von daher hat er <lacht> einen größeren Reifegrad als mein Co-Host.
0: Ja, er ist ja auch tatsächlich von erwachsen und volljährig. Also, ne? also, ja, ja,
1: genau, da, da, das, das, äh, das ist er und äh, er ist ein sehr, sehr erfolgreicher äh, Jugendspieler gewesen, der jetzt äh, in der BBL ja, von Jahr zu Jahr zu einem anderen Verein gewechselt ist, aber das eben auf einer besonderen Basis getan hat, nämlich auf Leihbasis. Genau, es ist nicht
0: einer, den man im, im Leibpfandhaus sich besorgen kann und ausleihen kann. Nein, er wechselt. Wenn man das gelesen hat äh, in der Recherche, dann klingt das schon wie äh, ein alter Hase und der ist zehn Jahre älter, aber wie du sagst, er wechselt gerne und hat auch, wir machen ja mal das Spiel mit dem zweiten Vornamen und ich habe ja sogar lesen können, äh, dass er einen hat und zwar Jeremias. Richtig? <lacht> Kopfnicken, allerseits. Richtig. Ja, richtig, richtig. Richtig. Richtig, Alle, alle, alle zugeschalteten Menschen.
2: Richtig, alle, alle, alle nicken,
0: genau. Ist, ist im Podcast immer gut, wenn man nickt, weil genau. <lacht> es sei denn, die Knochen, die Knochen knacken. Ja, dieser, dieser junge, junge, junge Kerl, äh, der gerade aus der Schule ist, <lacht> in der Freistunde zwischen Religion und Literaturwissenschaft zugeschaltet ist. Wen haben wir denn da zugeschaltet?
2: Äh, Nelson, Nelson Jeremias Weidemann,
0: ist mein voller Name äh, und ich freue mich, dass ich hier sein darf, danke.
1: Wir freuen uns auch, Nelson.
0: Mhm. Natürlich gehst du nicht mehr zur Schule, ist ja ganz klar, aber zu deiner Schulzeit kommen wir
1: später noch.
0: Nelson, wie geht's dir? Boah, ganz gut wieder, tatsächlich.
2: Wie geht's euch? Hoffe, euch geht's auch gut.
1: Ja, uns, uns, uns geht's ganz gut, wenn man, wenn man halt fragt, wie es Nelson geht, dann... Muss man halt sagen, ich, ich hatte es unmittelbar nach dem Top vor erwischt, ne?
2: Ja, leider. Tatsächlich. Also ich weiß nicht wie, ich weiß nicht woher. Ich war, ähm, ich war so wie der Rest meines Teams, nur im Hotel und halt beim Spiel. Aber ich persönlich bin natürlich froh, dass ich jetzt, dass, dass bei Alba keine weiteren Fälle gibt oder keine neuen Fälle. Oder dass ähm, Leute aus dem Office von uns sich jetzt auch nicht irgendwie angesteckt haben, die auch dabei waren. Also von daher hätte sich das alles gerade noch ein bisschen in den Grenzen. Aber ja, es hat mich leider bestimmt irgendwie.
0: Tja, er hat es nicht verraten, was er hat, aber jeder weiß es. <lacht> <lacht> Furchtbaren Zeiten. Und vielleicht schaffen wir es auch, den Namen dieser Krankheit in dieser Folge mal nicht zu nennen. Ich kann es nämlich nicht mehr hören. <lacht> ich auch nicht. Ich auch nicht. <lacht> nee. ähm, du warst beim Top 4 in Berlin und da schließt sich der Kreis. Du bist ein Berliner Jung. Richtig. In welchem Kiez bist du groß geworden?
2: Ähm, ich so, also ich habe so zwei Kiez, in denen ich groß geworden bin. Also einmal Wedding, das ist, ähm, also, ach genau, also einmal Wedding und dann einmal <lacht> Prenzlauer Berg. Also ich habe halt, in Wedding habe ich halt an der Grenze zu Prenzlauer Berg gewohnt, relativ nah an der Max-Schmeling-Halle. Äh, weswegen ich auch früher bei Alba gespielt habe, weil ich den Weg nicht weit hatte. <lacht> ähm, und ich bin auch zur Schule in Prenzlauer Berg gegangen. Von daher so zwei, zwei Bezirke, zwei Kiez, Prenzlauer Berg und äh, Wedding, genau.
0: Aber du bist jetzt nicht zum Basketball gekommen, weil, weil Max Schmelinger der kürzeste Weg jetzt für dich gewesen ist.
2: na also es waren, es waren mehrere Faktoren. Also das war der Grund, warum ich tatsächlich bei Alba angefangen habe. Aber es waren mehrere Faktoren. zwar, äh, mein, mein Cousin hat Basketball gespielt. Ähm, der, hat, der, der hat ganz der hat relativ nah bei uns gewohnt zu Hause. So fünf Minuten Fußweg. dann sind meine Mutter und ich früher immer gerne zu Alba gegangen, zugucken in der MSH halt, es hat sich halt so alles ergeben und meine Mutter hat gecheckt, dass ich halt als Kind sehr, 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 sehr viel Energie hatte, weswegen sie mich dann mal irgendwann ähm, in den Ferien angefangen hat, mal äh, zu den Trials da bei Alba zu schicken, also es war ja damals noch nicht mal richtig Alba-Jugend, ich weiß gar nicht mal was, es war weil die Alba-Jugend gibt es ja erst seit ich glaube seit zehn Jahren oder zwölf oder sowas, also auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall habe ich dann halt dann angefangen, Basketball zu spielen in, wegen, wegen, der Nähe, äh, wegen der Nähe zum Sport, halt, wegen meinem Cousin und weil die Halle halt um die Ecke war. Wenn es danach gehen du?
0: würde, wegen der Nähe eines, zu einer zum, zum, zum Sporthalle oder sowas, dann müsste ich äh, Minigolf-Profi sein. Das ist das Nächste um die Ecke. Nichts ist
2: professionell Minigolf.
0: Glaube ich,
1: nicht, glaub ich nicht. Golf du, ja, aber Minigolf glaube ich nein. Würde dich aber bei deinen athletischen Fähigkeiten schon an die Grenze bringen, Olli. Ähm, <lacht> Dankeschön. Ja, gerne. Äh, letztens, wie, alt, wie, alt, wie, alt, wie alt warst du, als deine Mutti, Mutti gesagt hat, also hier, der Junge, der hat echt so viel Energie, der muss sich im Sport ein bisschen austoben. Wie alt warst du, als du dann auf dieses, oder in dieses Camp äh, gegangen bist?
2: Sieben. Also ich also gefühl seit ich richtig rennen
1: kann, kann äh, spiele ich Basketball. Ne? Also. Du
2: vorher nichts äh, anderes gemacht? Nee, also ich habe mal natürlich, wie jeder halt in der Schule, immer ein bisschen Fußball gespielt, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass es nichts für mich ist. Also es hat mir einfach gar nicht so viel Spaß gemacht und im Basketball konnte ich mich halt einfach voll entfalten. Also ich muss halt einfach auch dazu sagen, dass meine Trainer damals, äh, Marius Hut, mhm. der hat einen richtig guten Job gemacht mit, es ging anfangs nicht darum, irgendwie direkt Basketball in die Kinder zu bringen, sondern es ging eher mehr darum, dass man einfach Spaß mit den Kindern hat. Also ich erinnere mich teilweise jetzt noch, dass wir einfach wirklich mal für so eine halbe Stunde einfach nur Fange gespielt haben. Und es hat, hat mir einfach Spaß gemacht. Es hat jetzt am Anfang nicht wirklich viel mit Basketball zu tun gehabt, sondern es war einfach nur ein bisschen bewegen und halt Sport machen. Ne? Und das wurde dann äh, umso, länger, umso länger ich dabei war, immer peu, peu mehr am Basketball rangezogen.
1: Wie, wie viel hast du denn trainiert, wenn wir jetzt sagen, äh, großer Club Berlin? Äh, sagen wir mal, als du so 12, 13 warst, äh, wie, wie viele Tage in der Woche war Training?
2: Als ich. 12 war, war ja U12 U14, da war das Ganze dreimal die Woche.
1: Okay. Ähm,
2: ich ich habe aber, hab aber das Privileg haben dürfen, dass ich noch bei den Älteren trainieren durfte. Äh, das war dann in der U14 die, ich glaube, vierte oder fünfte Mannschaft. Es war aber nicht, weil ich, es war nicht wirklich, äh, weil ich sonderlich gut war, sondern es war eher der Grund, weil meine Mutter sehr, sehr viel arbeiten musste und sie hat wollte, dass ich nicht die ganze Zeit alleine bin. Zu dem Zeitpunkt, weswegen dann die Trainer halt den Kompromiss gemacht haben, dass ich dann halt bei den Älteren mitbringen darf. Was mir in der Hinsicht auch gut geholfen hat, weil die einfach zwei Jahre älter waren als ich. Und halt gewissermaßen auch schon in der Pubertät dann. Und ich hätte halt immer noch so ein kleiner Pupser. Aber ja, es hat, mich, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, es hat mir tatsächlich geholfen und ich war halt dann nicht mehr so lange
0: alleine. Wann hast du denn gemerkt, dass du ein bisschen mehr drauf hast, als einfach nur da ein bisschen sich rumzubewegen? <lacht> <lacht> äh, ich,
2: ich glaube, als der Lehrgang losging für oder beziehungsweise die Sichtung für den äh, Berliner Basketballverband, also für BBV für Auswahl, als ich das da geschafft habe und das erste Mal mäßig in so eine Auswahl kam, wo ich weiß gar nicht, wie viele am Anfang dabei waren, wo aber angeblich erstmal nur bessere dabei waren, da hat es ein bisschen so Klick gemacht. Da war es dann so, boah geil, okay. Andere Leute denken, ich bin tatsächlich besser als der, äh, als der neben mir. Da ging es dann, da dann glaube ich, so ganz, 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 ganz leicht und langsam in die Richtung. Und allerspätestens richtig gecheckt habe ich das in meinem äh, zweiten JPBL, ja.
0: Hast du denn nebenbei dich schon dann auch für Basketball interessiert? BBL geguckt, NBA geguckt, hast du irgendwelche Poster im Zimmer gehabt? War Basketball dann so ein bisschen auch dein, dein Lebensgefühl?
2: Ja, also komplett. Also erstmal wegen meinem Cousin der hat ja auch gespielt und er hatte auch wahnsinnig viele Poster, immer, immer Basket, immer Basket äh, bestellt gehabt und gekauft gehabt. Also die Poster an sich fand ich immer cool, hatte ich dann auch im Zimmer. Ich habe seine Spiele wahnsinnig viel geguckt. Ich war unfassbar oft bei Alba früher. Also ich, hab, also ich weiß, ich glaube, wir hatten keine Dauerkarten, aber ich glaube, wir waren fast jedes Heimspiel. Ja. Also unfassbar viel bei Alba, also wirklich mit, mit das erste Spiel in der O2-Arena, damals noch dann äh, live erlebt. Äh, dieses unfassbar geile Team mit Julius mit, mit, äh, Jenkins, Manuel McElroy und Derek Allen. Also ich habe so viel bei Alba zugeguckt. NBA war halt ein bisschen schwer, weil damals halt die Medien noch nicht so waren, wie sie jetzt waren. Aber ja ich habe halt immer die Nähe zum Basketball gesucht, auf jeden Fall.
1: Wenn, wenn, wenn du so ein, so ein Alba-Fan warst und so viel bei Alba in der Halle, hattest du, hattest du so einen Alba-Spieler, der eine Art Vorbild, Idol für dich war, an dem du vielleicht auch so ein bisschen versucht hast, äh, dein Game Auszurichten?
2: Ähm, Idol, ja, Vorbild ja, aber ich glaube, Game zu richten war ein bisschen, war zu dem Zeitpunkt noch, ähm, ich glaube, ein bisschen zu viel verlangt, aber ich habe Julius Jenkins immer sehr, sehr gemocht. Ich fand Julius Jenkins immer, immer unfassbar. Also ich finde es auch schade, dass ich Leider nicht mehr gegen ihn spielen konnte, aber ich fand es echt unfassbar, wie er gespielt hat. Also mit, mit, mit seinen Pull-Up-Jumpern, mit seinen langen Haaren. Also ich fand es einfach, ich fand es richtig, ich fand es richtig geil.
1: Okay. Wenn du so ein, so, so ein alberner Nerd warst, muss man natürlich fragen: Wieso bist du dann 2015 schon ja relativ früh weg aus Berlin und hast diesen Schritt nach Nürnberg gemacht?
2: Es um, hat sich einfach zu dem Zeitpunkt, das, also meiner Meinung nach, das bessere ergeben. Also ich wusste, ich muss aus meiner Komfortzone raus, um es irgendwie mal irgendwann mal zu schaffen. Und zu dem Zeitpunkt war mir eigentlich klar, dass ich, nach, äh, dass ich Berlin verlassen möchte. Einfach auch, weil ich auch tatsächlich noch was Neues kennenlernen möchte. Und ich meine, Alba war ja zu dem Zeitpunkt nicht das, was jetzt ist. So, jetzt ist ja jetzt hat ja Alba einen sehr, sehr guten Ruf, äh, Spieler zu fördern, junge Spieler, junge Spieler, junge Spieler spielen zu lassen und trotzdem erfolgreich zu sein. Und es war zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht. Also, beziehungsweise es war anders. Ähm, ich kann mich nicht, ich glaube, der einzige Ju Jugendspieler, mit Anführungszeichen, ähm, der mir da so in den Kopf kommt, der probiert hat, bei Alba ein bisschen Fuß zu fassen, bei Ismet Akpina und bei dem hat es in den ersten, ich glaube, zwei oder drei Jahren, die er da war, hat es jetzt nicht so geklappt, wie er sich das, glaube ich, vorgestellt hat. Ich habe mir zu dem Zeitpunkt auch nicht gedacht, dass ich so werde wie Ismet oder dass ich so gut sein kann wie Ismet, aber für mich hat sich das einfach nicht ergeben, dass ich den Step in die erste Mannschaft schaffe und von daher war mir klar, dass ich ähm, Berlin verlassen möchte. Und da hat eigentlich kein, das hat eigentlich keine Rolle gespielt, wohin. Also ich hatte jetzt nicht genau das Ziel Nürnbergs. Es hat sich halt einfach ergeben, dass es Nürnberg war, weil es war ein bisschen praktisch mit dem Internat und es war auch eine Sportschule. Und, ähm, mein damaliger Berater mäßig, der jetzt mein Agent ist, äh, ist relativ gut befreundet gewesen mit dem Trainer in Nürnberg. Also es waren mehrere Faktoren, die da zusammengekommen sind.
0: Jetzt ist Nürnberg ja kein Kaff. Aber im Vergleich zu Berlin, ja, dann doch was anderes. Du bist da als Jugendlicher rüber. Wie war das für dich? Ganz anderes Bild, um, äh, weg von, von, von modern. Äh. Ja, es war, es, war, es war tatsächlich
2: ein bisschen Kulturschock, sagen wir jetzt mal so. <lacht> 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 aber, das war, aber das Gleiche, ungelungen, das Gleiche habe ich auch zwei, äh, ein Jahr später bei München gesagt. Also, ne, also, ich weiß nicht. Andere große deutsche Städte sind für mich und bleiben einfach Dörfer. Also wenn man aus Berlin kommt. Ich weiß nicht. Also, ja, keine Ahnung. Also es war, es war sehr, sehr anders auf jeden Fall. Ähm, das hat mir aber, glaube ich, trotzdem geholfen, dass es eine relativ große Stadt ist. Ähm, aber ja, es war auf, jeden Fall, war auf jeden Fall anspruchsvoll am Anfang.
0: Erinnerst du dich noch an die ersten Tage? War ja, die oder wolltest du wieder zurück? Oder? Ja,
2: die waren die waren Katastrophe die ersten Tage. Ich habe, glaube ich, mit meiner Mutter, was weiß ich, glaube ich, drei Stunden am Tag telefoniert. Ich wollte zurück, unbedingt. Aber nicht nur, weil ich, also, aber nicht, weil ich so komplett scheiße fand in Nürnberg, sondern weil ich die ganzen Leute einfach vermisst hatte, also ich hatte richtig Heimweh und meine Mutter hat gesagt, nein, probier das doch erstmal jetzt noch ein paar Wochen und sowas und ich so, nee, bitte, bitte und du kannst dann, wenn du dann zu Alba zurückgehst, das wird alles anders sein als davor, ich meine, du, du wolltest von denen weg und dann gehst du wieder zu denen zurück, die werden dich mit anderen Augen sehen und bla 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 und ich so, nein, komm bitte, ich will nach Hause, ich will nach Hause und sie echt, und sie echt wirklich, nein, probier das jetzt, komm, zieh das durch und dann ja, dann war das ein Monat, glaube ich, so ein bisschen, bisschen hart. Also es war zu dem Zeitpunkt, waren auch noch Sommerferien. Ähm, also ich hätte schultechnisch nichts wirklich verpassen können. Äh, es war ein bisschen hart, ein Monat lang, aber es hat sich dann nach und nach immer gelegt, gerade dann, als das Training richtig losging und ich, äh, ja, und ich mich einfach wieder verbessern konnte.
1: Jetzt bist du nach, nach Nürnberg gegangen, bist aber dann letztendlich nur ein Jahr geblieben, obwohl du ja eigentlich mit 16 da schon ein paar Spiele in der Pro-A gemacht hast. Ähm, du hast jetzt beschrieben, warum du aus Berlin weg bist. Warum ist dann Nürnberg auf ein Jahr beschränkt geblieben?
2: Also es war ursprünglich geplant, dass ich lang, also länger in Nürnberg bleibe natürlich. Damals war das, ähm, der, der, der Plan war, dass wir in die BBL aufsteigen, dass wir ein Trainingscenter bauen, dass wir alle die Rahmenbedingungen schaffen, um dann richtig stabilen Standard zu machen. Dann ist in der Saison, wo ich da war, der Hauptsponsor abgesprungen. Und dann hieß es das erstmal, dass sie sehr wahrscheinlich insolvent gehen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ein Angebot von Bayern auf dem Tisch liegen, weil ich halt das Adidas Next Generation Tournament äh, zwei, äh, einmal für die Jungs schon gespielt hatte und relativ gut war. Also wusste ich, dass ich schon bei denen auf dem Schirm bin. Und ich, wie jeder andere, hat sich einfach umgeguckt. Ja, okay, mein Verein ist jetzt insolvent. Ich weiß jetzt nicht... Ich kann jetzt nicht unendlich warten. Ich weiß jetzt nicht, ob die nächstes Jahr spiel äh, äh, spielfähig sind. Deswegen habe ich mich schon mal umgeguckt. Und ich hatte schon den Vertrag von München auf dem Tisch liegen. Äh, Haris Hulitsch war mein Teamkollege damals auch. Der ist auch schon, äh, ich glaube, nach Oldenburg gegangen zu dem Zeitpunkt. Also okay. relativ, relativ zügig. Meine NBBL-Teamkollegen sind auch schon alle nach Urspring oder Ludwigsburg gegangen. Ähm, von daher war mir eigentlich relativ schnell klar, ja, okay, äh, ich werde nicht in Nürnberg bleiben. Und dann kam halt, wie gesagt, das mit Bayern und dachte ich mir so, ja, ich habe mich beim Adidas Next Generation Tournament schon relativ wohl gefühlt. Deswegen wäre ich auch ready, jetzt diesen Schritt zu Bayern zu machen, um mich da komplett hinzukommitten. Und als ich mich mental schon so entschieden habe, zu Bayern zu gehen, kam dann dieser Wendepunkt, wo man gesagt hat, ja, okay, wir schaffen es doch. Aber dann war wiederum die Frage, ja, okay, hm, schaffen die es in die BBL? schaffen sie es, ein Trainingslager zu bauen. Vielleicht wäre es an sich besser gewesen, dass ich dann direkt mit 17 komplett in Pro-A oh,
1: gewesen wäre in der Rotation, aber ich
2: war mir einfach nicht sicher, zu dem Zeitpunkt das Risiko war mir zu hoch.
1: Jetzt, jetzt reden wir ja über, über das, das Jahr 2016. Ähm, da hast du dann ja, für den deutschen Basketball ganz riesengroßen Erfolg mitgestaltet, nämlich der Sieg beim Albert-Schweizer-Turnier. Ich oute mich jetzt mal. Ich war 1981 zum ersten Mal beim Albert-Schweizer-Turnier. Beim Finale USA ging damals noch Sowjetunion mit Sowjetunion mit Sabonis, Tichonenko, Volkov und so weiter. Ich kann mir auch noch den Endstand sagen. Er war entweder, nee, ich kann nicht mehr genau sagen, entweder 99-92 oder 99-94. Also für mich ist das AST seitdem fast was Heiliges gewesen, wo ich im Prinzip bei jeder Austragung zumindest ein paar Spiele gesehen habe. Als du damals ähm, dahin bist, äh, mit ja, 16, 17, ähm, warst du dir bewusst, welchen Stellenwert dieses Turnier im Jugendbasketball hat? Ähm, wart ihr euch vorher bewusst, dass ihr es vielleicht sogar gewinnen könntet? Wie hat sich das alles da für euch entwickelt in, in, in diesen Tagen?
2: Also ich wusste, ich wusste, dass das AST ein Riesending ist, immer noch. Und das wusste ich damals auch. Ähm, ich war da zu dem Zeitpunkt sogar tatsächlich schon einmal zugucken, 2010, wo die deutsche Mannschaft der 92 er war das, äh, wo die auch ein richtig gutes Turnier gespielt haben und dann, glaube ich, Halbfinale gegen USA verloren haben. Ich glaube, Halbfinale, ich weiß es nicht. Ähm, ich war da bei mein Cousin, der in der Mannschaft gespielt hat. Ähm, Jetzt sag doch mal, wie dein Cousin heißt. Äh, Bill Ricambi heißt er. Okay. Erfolgreich in der Jugend, genau. Ja, ja.
1: Kann, kann ich was mit anfangen? Okay. War, war doch auch mal in Bremerhaven dann
2: ne genau Bremerhaven Cuxhaven, ja. Lichtern ja Wunder. genau genau <lacht> ähm, ja also ich fand ich fand noch mal zurück zu 2010 damals fand ich ja schon richtig also das fand ich schon richtig hammer da also die die Mannschaft war ja richtig die war ja richtig stabil also mit ähm, mit ihm mit Philipp Neumann mit äh, Daniel Theis, mit äh, Martin Martin Bräunig glaube ich wenn ich mich richtig erinnere Philipp Neumann also die hatten schon richtig richtig stabile Jungs und ich habe auch noch ein Trikot, wo alle Unterschriften draus sind. ist bestimmt was wert heutzutage. also okay. ähm, naja, Ich habe mir damals halt gedacht, ich will unbedingt mal auch dieses Turnier spielen. Und dann kam halt die Einladung für das Turnier. Und dann habe ich halt unseren Kader gesehen. Ich habe gesehen, dass alle dabei waren, außer Kostja und Isaiah halt. Aber wir hatten trotzdem ein stabiles Team. Wir hatten eine gute Gruppe und wir waren halt zu Hause. Also wir hatten halt richtig Rückenwind das ganze Turnier über. Und dann haben wir die, Rund die Hauptrunde sage ich jetzt mal, solide bestanden und dann mussten wir eigentlich so, ja, okay, uns kann mäßig keiner stoppen, egal was kommt. Also, und dann haben wir einfach gemacht und ja. <lacht> ja
1: aber Kostja aber, aber
2: war ja dann doch dabei. Ja, stimmt, genau, stimmt. stimmt. Genau, er, hat die Vor er hat die Vorbereitung nicht komplett mitgemacht, aber er okay. war dabei. Genau. So sag war sag
0: das. mal, sag mal für die, die da nicht das so äh, verfolgt haben, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wer war denn alles dabei?
2: Also, es waren ähm, Kostja, Mushidi dann äh, Richard Freudenberg damals noch, äh, Philipp Herkenhoff, Bonga, der war aber verletzt, deswegen konnte er leider nicht spielen. Äh, ich glaube, es nee, ist nicht dabei, war nicht dabei,
1: Ich glaube, nicht glaub, war dabei, ich bin aber nicht sicher. Auf, je, auf, auf jeden Fall war Oscar da Silva noch dabei.
2: Oscar war dabei, Luis Bennett, war Hund, dabei, Bennett, Hund, Bennett Hund war dabei. Genau.
1: Irgendein, irgendein Typ namens Weidemann, den ich jetzt nicht genau ja, erzählen kann, der
2: war auch mit dabei. Der, der war auch dabei, so sieht es aus, genau.
0: Der einen müsste mal durchziehen. Lu,
2: Lu, Lu, du. Luis, Luis Olindi. Ja, Luis, Luis, Ferdi, Ferdi Zöker war auch da. Genau. Und äh, ja, also ich will jetzt niemand zu nahe treten, wenn ich jetzt irgendjemanden vergesse, aber ich glaube, das, so, das war so das Hauptkonstrukt. Also es war eine sehr stabile Truppe.
1: Hab, habt ihr denn heute noch irgendwie ich meine, ihr habt ja danach mit diesem Jahrgang auch noch eine Bronzemedaille gewonnen bei der U20-EM. Mhm. Habt ihr noch so Kontakt miteinander, vielleicht wegen der Erfolge oder auch aus anderen Gründen, dass ihr noch so einen Bond habt?
2: Also ich, ich äh, habe jetzt tatsächlich noch Kontakt zu vereinzelten Personen, aber ich glaube, als Kollektiv haben wir jetzt wirklich nicht so Kontakt. Also klar, Vereinzelte haben Kontakt zu den anderen, ja, also ja. zu den Leuten, mit denen sie sich halt am besten verstanden haben, aber ich habe jetzt, also ich glaube jetzt so, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir mal wieder in die WhatsApp-Gruppe geschrieben haben oder so von damals, Nee. Aber wenn man sich natürlich sieht, dann haben wir auf jeden Fall direkt erstmal äh, eine positive Verbindung.
0: Also nicht wie Stefan mit seinen alten Freunden immer noch einen Kegelabend macht, zweimal Mal. <lacht> 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 ja, ja, der haben
1: wir bis 1980 <lacht> und seitdem bohlen wir. Also uh, uh, uh.
0: Äh, eine Frage muss ich mal stellen, du sagst, Basketball war dein Ding, aber für viele Jugendliche, die vielleicht auch so auf dem Weg sind zwischen Schule und auch mal vielleicht mal so professionellen Sport, wie kann man sich denn so ein Leben vorstellen, Basketball, Schule, Basketball, Schule, wo bleibt da Zeit für andere schöne Dinge im Leben?
2: Ich hatte richtig Glück, dass ich auf einer Sportschule in Berlin war. Ne? Also, wo es dann richtig ernst wurde mit vier bis fünf Mal Training die Woche und vormittags trainieren, hatte ich zum Glück eine Schule, die mir entgegengekommen ist. Äh, also, dafür erstmal tausend Dank nochmal. Ähm, ich habe das immer nur bei meinen Freunden mitbekommen, die jetzt nicht auf der Sportschule waren. Für die war das teilweise, also es war irgendwie machbar, aber ich habe jetzt irgendwie nicht mitbekommen, dass sie noch großartig Zeit für was anderes hatten. Ne? Also, weil in der JBL dann, also in der U16 so, wo es dann ein bisschen ambitionierter in die Richtung geht, waren die ja schon alle teils dabei, auch im Training halt komplett motiviert und sowas, aber ich habe nicht mitbekommen, dass sie sich unter der Woche großartig mit Leuten treffen konnten oder sowas oder dick Zeit gehabt haben für eine Freundin auch unter der Woche. Ich kannte das halt nur, wenn sie halt da ein bisschen, ein bisschen Puffer hatten, wenn sie mit der Schule halt relativ früh fertig waren. Also ich war ja auf einer Ganztagsschule dann auch, jeden Tag bis 16 Uhr, logisch. Von daher war das bei mir dann immer so direkt Schule, dann direkt zum Training und dann nach Hause. Und manche Kollegen von mir hatten halt um 14 Uhr teilweise schon Schluss. Da hatten die noch zwei Stunden Puffer, wo die was machen konnten, wo die aber auch meistens Hausaufgaben gemacht haben. Und dann halt zum Training gegangen sind. Also man hat halt wenig Zeit, das ist halt das Problem. Man hat wenig Zeit, aber wenn man wirklich irgendwas will, dann findet man Weg. Also das Gute ist ja, du spielst zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel. Deine Saison ist nicht so lang. Also du hast eigentlich relativ noch viele Wochenenden, wo du was machen kannst.
0: Warst du ein guter Schüler?
2: Oder musst um, du
0: Geil, weil du lieber äh, Basketball gespielt hättest?
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, die hellste Kerze die <lacht> auf der Torte war. Ähm, mein Problem war einfach nur, dass ich sehr, sehr faul war in der Hinsicht. Ich hatte keine Lust, Hausaufgaben zu machen sehr oft. Äh, ich wollte nicht wirklich im, im, äh, im Unterricht mitarbeiten. In, äh, später, als ich älter wurde, ging es dann richtig los mit nur einen Stift und äh, Block mit zur Schule nehmen und sowas. Also... <lacht> Ich, ich, äh, ich war jetzt nicht komplett blöd, ich war jetzt aber auch nicht so, äh, super schlau, aber was mir zu Gefängnis geworden ist, dass ich sehr faul war.
0: Musstest du dir immer selber in den Hintern treten oder hattest du jemanden, der dir da mal in den Allerwertesten getreten hat, damit du das hin hinkriegst?
2: Also, wir haben sehr viele in den Allerwertesten getreten, aber ich bezweifle, dass das was gebracht hat. Irgendwann habe ich mich da einfach nur noch so treten lassen, einfach nur so. <lacht> <lacht> Dann war dann auch alles egal irgendwann. Also ich habe es immer, immer gerade so irgendwie geschafft. Ne? Ich musste mal wiederholen, äh, auch in Bayern nicht. Was auch nicht so ja, einfach ist, wenn, ja, man von Berlin, wenn man von Berlin nach Bayern wechselt. Ne?
0: Aber ja,
2: es oh ja. ging, ging irgendwie. <lacht>
0: Wann hattest du denn den Zeitpunkt, wo du für dich festgestellt hast, ich möchte Basketballprofi werden? So mit, uh, mit allem Drum und Dran.
2: Als ich meinen Vertrag in München unterschrieben hatte. Mein Vertrag in München war damals vier Jahre, der war aber gestaffelt in zwei plus zwei. Und die ersten beiden Jahre waren so mäßig Ausbildungsvertrag, wo ich halt auch relativ wenig, sage ich jetzt mal wenig, in Anführungszeichen verdient habe. Was jetzt aber immer noch sehr, sehr viel ist für einen minderjährigen Schüler, der eigentlich an sich keine Ausgaben hat. Also, ne? Aber in meinem dritten Jahr war das dann mäßig so richtig so. Wo, das, wo man dann gesagt hat, okay, das war ein Profivertrag. Also auch von Gehaltstechnisch her, von Vertragsstrafen, von Pflichten, die man zu erfüllen hat. Also es war ein richtiger Profivertrag. Und mein Ziel war halt, dass ich nach den zwei Jahren gut genug bin, dass die Bayern sagen, dass sie in mein drittes Jahr gehen wollen. Weil sie hatten die Option, ob sie äh, nach, dem, nach den zwei Jahren sagen, okay, wir wollen, dass du bei uns bleibst oder wir wollen, dass du gehst. Und das war mein Ziel, dass ich das schaffe. Und von da war mir dann so... Bewusst so, ah, okay, jetzt so mit 17, 18 war mir dann klar, so okay, jetzt möchte ich richtig komplett Profi werden.
1: Jetzt äh, bist du aktuell nicht bei den Bayern. Du bist zum dritten Mal ausgeliehen. Fühlst du dich denn diesem Verein aktuell zugehörig?
2: Ähm, also ich habe ja drei Jahre da gespielt und ich glaube, ich fühle mich immer irgendwie zugehörig so teils, so ein kleines bisschen, ganz egal, wo ich bin, ganz egal, wie alt ich bin, weil ich halt weiß, wie es ist, wenn man einer von denen ist und ich war ja, wie gesagt, drei Jahre, ist jetzt lange für mich, ähm, in der Organisation, ja, aber auf der anderen Seite auch irgendwie gerade nicht, also die letzten beiden Jahre habe ich mich halt extrem wie ein Bayern-Spieler gefühlt, komplett, ich weiß, ich wurde noch ausgeliehen und ich bin nur hier für einen Zweck, damit ich gut genug bin, um wieder zurückzukommen, aber dieses Jahr würde ich auch sagen, dass ich 99 Prozent Neiner bin, vom ganzen Herzen, weil die Organisation so unfassbar gut zu mir ist und weil ich mich hier einfach sehr, sehr wohl fühle und ähm, weil ich, sage ich jetzt mal, endlich so zu machen komme, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe, deswegen ich mich auch, wie gesagt, 99 Prozent mit dem Verein hier
1: identifiziere. Die heißen ja, die, die heißen ja auch Neiner. Also einzig sind sie, ja haben <lacht> ja Jetzt kommen wir in ganz blöde Sachen rein. Ich habe es ja gemerkt, Bütschke. Ist ja gut. Du mal,
0: kennst du das Wort Rohrkrepierer? Das ja, nicht. das war eine. Vom
1: feinsten. <lacht> ja, vom feinsten. Aber, aber das heißt, Nelson, wenn ich jetzt richtig ähm, richtig äh, auffasse, was du mir gesagt hast, dann ist es so, dass du dich in Chemnitz jetzt schon deutlich wohler fühlst und besser aufgehoben als zuvor in Bamberg und in Göttingen.
2: Ja, deutlich. Warum? Also,
1: um, hast du gesagt, die Organisation ist unfassbar gut zu dir. Ähm, Beschreib's mal sowohl, was, sag ich jetzt mal, das soziale als auch das sportliche Wohlfühlen betrifft.
2: Es hat, hat mehrere, wie immer mehrere Faktoren. Also die Organisation ist sehr gut zu mir, weil es alles Herzensmenschen sind, die hier arbeiten. Also im Office sind Leute da, die halt wirklich da sind, wenn es brennt, und halt wirklich bereit sind, Sachen zu machen, die eigentlich gar nicht ihre Aufgaben sind. Wie zum Beispiel vorgestern kam der, ähm, der Ticket und Marketing-Mensch zu mir und hat einen Abstrich gemacht für den PCR-Test und es sind halt so Sachen, die man eigentlich von niemandem erwarten kann, aber sie sind trotzdem bereit, es zu machen, wenn sie halt einfach den Ernst der Lage erkennen. Mhm. Uh, auf der anderen Seite, ich habe endlich einen Trainer, der mir komplett liegt, sage ich mal. Wir verstehen uns wirklich sehr, sehr gut auf dem Feld und auch abseits vom Feld und erst gefühlt, der erste Trainer seit langem wieder, der einfach zu mir sagt, komm, geh einfach und mach. Also er gibt mir halt natürlich ein, äh, ein Konstrukt, eine sage ich jetzt mal ein Blueprint, aber er sagt trotzdem im Großen und Ganzen, wie raus, mach, mach das, was du machst mit Selbstvertrauen, äh, sei wer du bist, verstell dich nicht und mach einfach. Und wenn irgendwas ist, sobald du es mit Überzeugung machst, ich hab den Rücken. Und sowas hatte ich lange nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Und er hat mir halt, mir mal so richtig gezeigt, dass ich halt richtig äh, Basketball spielen kann, so komplett Freiheit halt ohne, ohne Druck, ohne Stress, ohne Angst, irgendwie gleich den nächsten Fehler zu machen und dann halt ausgewechselt zu werden und deswegen fühle ich mich halt extrem wohl. Plus meine Teamkollegen sind super, gerade die Deutschen, also die muss ich jetzt mal vorheben, die sind echt wirklich, also ich hatte selten so richtig coole deutsche Arztinnen im Team, ne? wir verstehen uns richtig gut um, und die helfen mir halt auch einfach viel und ich bin es halt einfach nicht gewohnt, so viel Hilfe zu bekommen ne, von anderen Leuten.
0: Was ist okay. denn für einen jungen Spieler, der jedes Jahr wechselt von Bayern nach Bamberg, von Bamberg nach Göttingen, von Göttingen nach Chemnitz? Jedes Jahr zu so neuen Saison, was ist denn für einen jungen Spieler wie dich? Was ist denn da die größte Herausforderung gewesen? Oder wo waren die größten Probleme?
2: Boah, für mich war das, für mich, also ich glaube, es wird immer für mich sein im Laufe meiner in der, in der Karriere, weil ich bin eigentlich jemand, der gerne länger ist an einem Punkt, äh, das Umziehen und die neuen Leute kennenlernen und. Das, also, ne, das, also ich bin nicht drauf scharf, aus jeden, jeden Sommer irgendwie 20 neue Leute aus dem Office oder sowas zu, äh, kennenzulernen, aber wenn es sein muss, muss es sein, aber es ist trotzdem jetzt nicht mein Element, dann halt ähm, die Wohnungssuche äh, umziehen, einrichten. Äh, die, den Weg zum Training kennenlernen, die Orte kennenlernen, wo man hingehen kann, wie man, wie man mit welchen Leuten wo umgehen kann. Also das sind so die Sachen, die mich immer am allermeisten stören, wenn ich in eine neue Organisation komme. Und
1: Weil sportlich? Ich erstmal check...
2: Wie bitte? Und sportlich? Äh, sportlich ist da jetzt eigentlich, Ach, ich weiß nicht, sportlich ist da jetzt gar nicht so eine große Hürde. ist halt okay. einfach, ne? am Ende des Tages ist das Basketball so, ne? Es ist Basketball und auf den Trainer hören und ich glaube, das ist überall... Klar, also man gewöhnt sich an einen gewissen Trainer und an gewisse, gewisse Sachen, die er macht. Aber am Ende des Tages ist es halt so, ein Trainer ist ein Trainer und er gibt dir eine Aufgabe und du machst sie. Und ja, also sportlich ist da jetzt halt nicht so eine große äh, Aufgabe, finde ich. Ich finde eher so abseits vom Feld ist
1: bei mir sehr extrem. Jetzt, jetzt hast du selbst gesagt, wie wohl du dich im Moment fühlst, trotzdem ist die Saison für dich ja nicht reibungslos verlaufen. Du hast dir das Handgelenk gebrochen, ähm, wie gehst du mit solchen Situationen um? Kannst du das relativ gut wegstecken oder nagt das dann sehr an dir und zieht dich das auch runter?
2: Also ja, ja es hat mich schon sehr, sehr runtergezogen, gerade dieses Jahr, weil ich mir dachte so, boah, okay, jetzt, jetzt spiele ich endlich mal, jetzt spiele ich auch tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Und dann werde ich gebremst durch sowas, was ich zuvor halt noch nie hatte, eine Klopfer Holz. Aber das war jetzt die längste Verletzung, die ich hatte in meiner Karriere bisher und zwar auch mit die, die schmerzhafteste tatsächlich und auch gleichzeitig die ekligste. Also ich konnte wirklich wochenlang mein Handgelenk nicht mehr, auch nur im Entferntesten bewegen, mhm. geschweige denn drehen. Also es war ein richtig langer Weg und auch ein harter Weg, bis es wieder so ist, wie es jetzt ist. Und es hat schon ein bisschen an mir ge äh, genagt, muss ich ehrlich sagen. Also selbst ein, zwei Wochen, nachdem man mir gesagt hat, dass ich wieder spielen kann, waren schon sehr, 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 sehr tough für mich vom Kopf, weil ich mir halt persönlich dachte, so wie jeder, so okay, ist es jetzt stabil genug oder schaffe ich es überhaupt jetzt wieder in die Form zu kommen? In der ich vor der Verletzung war, ist die Saison jetzt für mich komplett gelaufen. Toll, jetzt ist mein Rotationssport weg. Also man macht sich schon Gedanken, aber selbst auch da, da habe ich ja wie gesagt Teamkollegen gehabt, die mir einfach gesagt haben, ey, überdenk einfach nicht, mach einfach, kommt, kommt, kommt. Und der Trainer hat mir halt auch von Anfang an dann wieder vertraut und Vertrauen gegeben was dann auch nochmal so ein Zeichen ist, was ich am Anfang nicht direkt gesehen habe, aber jetzt im Nachhinein bin ich sehr dankbar dafür. Aber ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass mich das sehr, sehr lange genervt hat, diese Verletzung oder generell so ein Rückschlag.
0: Du bist ja ein emotionaler Typ. Was machst du denn, wenn es mal so scheiße läuft? Wie kann man sich einen Nelson vorstellen?
1: Spritzt <lacht> sich die Tür ein in deiner Wohnung und dann muss wieder der Ticket- und Marketingmensch kommen und bei, bei Obi eine kaufen und neu einsetzen.
2: Nein, tatsächlich. Also, Sachen kaputt machen, mache ich
1: schon sehr, sehr lange nicht
2: mehr. Das habe ich relativ früh gelernt, dass es nicht vorteilhaft ist. <lacht> äh, ich weiß nicht. Also, wenn ich. Ich war lange nicht mehr so richtig, richtig sauer. Also, wenn ich sauer bin, klar, dann mache ich, glaube ich, wie das, was jeder macht. Ich sitze einfach in der Ecke und beleidige irgendwelche Sachen äh, oder brabbel kurz irgendwas vor mich hin. Aber es ist jetzt irgendwie nicht so, dass ich zum, äh, zum Kung-Fu-Kämpfer werde und irgendwelche Sachen kleinschlage oder irgendwelche Leute anbrülle. Oder, also ich probiere es zumindest, komplett nicht zum Arschloch werde. Ähm, ja, aber ich habe da jetzt eigentlich nicht wirklich so ein Ritual, um mich abzureagieren. Es sind halt einfach so meine fünf Minuten, wo ich ein bisschen Temperament habe und dann ist halt auch wieder gut.
1: Jetzt äh, hast du ja erzählt, dass dir deine Mannschaftskameraden, dein Coach in der Zeit äh, sehr geholfen haben. Erstmal außerhalb dieses Basketballkosmos, Auf wen kannst du dich da sonst verlassen, was Unterstützung betrifft?
2: Ähm. Das also ist jetzt eine ungewöhnliche Frage, also äh, nicht ungewöhnliche Frage, ungewöhnliche Antwort formulieren wir es so. Also, ich glaube, ich denke mal, jeder sagt, ja, Freunde, Familie, klar, deswegen erwähne ich die jetzt nicht, aber die haben immer meinen Rücken, egal was ist. Aber mein Agent tatsächlich, mein Agent, also mein Berater und, und, und ich, uns zeichnet aus, dass wir uns sehr, sehr lange kennen, auch bevor er schon Berater war, beziehungsweise Agent, äh, der hat immer schon ein Auge auf mich gehabt und mich schon immer wie so ein kleinen Bruder gesehen. Ne? Also, ich, also, er kennt mich wirklich schon mein ganzes Leben lang schon. Damals halt auf dem Freiplatz mit 10, 11 Jahren gesehen und immer aufgepasst schon. Ähm, ist halt auch ein Freund von meinem Cousin. Deswegen, die waren halt früher immer zusammen draußen. Ich war halt auch oft, da, ich war halt auch oft draußen da auf dem Freiplatz und deswegen kannte er mich halt schon so relativ früh. Und äh, ja, er hat, er hat meinen Rücken auch in solchen Situationen. Also ich kann sehr, sehr viel mit ihm reden und er hat mir auch immer... Ähm, aufmunternde Worte, beziehungsweise genau die richtigen Worte sagen können, weil er halt selber auch Basketball gespielt hat, er mich aber auch sehr, sehr gut kennt und genau gewusst hat, was ich in dem Moment brauche. Ja?
1: Okay. Jetzt, jetzt, jetzt hast du Agent genannt, das ist ja jemand, der bei Karriereentscheidungen zumindest jemand ist, mit dem du dich besprichst. Ähm, aktuell ist es Chemnitz wie soll's, wie wird es weitergehen mit dir? Was, 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 sind da, was sind da die Planungen? Wie lange wie, wie lang bist du bei den Bayern noch unter Vertrag? Endet das jetzt mit dieser Ausleihe oder ist dann noch ein Vertragsjahr in München?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich das, ob ich das äh, offiziell sagen darf.
1: <lacht> naja, das äh, weiß ich auch nicht. Ja, nee, das, Deswegen will ich jetzt
2: hier nichts, ich will keine äh, zu, zu, für, zu vielen Infos preisgeben, deswegen sage ich, lasst euch überraschen. <lacht> ähm. Super Antwort. Ey, das ja. ist die Beste, die du geben konntest. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich, ich habe im Sommer, als ich hierher gekommen bin, habe ich einen Zweijahresvertrag unterschrieben, nicht nur einen. Also so steht fest.
1: Gut. Das hm. heißt, du gehst jetzt, das kann ich aber als Nachfrage mal hinterher schießen du gehst davon aus, dass du auf die Saison 22, 23 bei den Niners spielen wirst.
2: Stand jetzt,
0: ja. Gut stand okay. jetzt da fällt mir ein Fußballtrainer ein, aber da wollen wir nicht nicht nicht, nicht weiter bohren. Was ich nochmal äh, wissen will, du hast ja auch so einen so ein Basketball Hochburg wie Bamberg erlebt. Alle reden da von Freak City. Ich weiß noch, ich war zum ersten Spieltag diese Saison in Chemnitz als Zuschauer wieder äh, in Chemnitz sein durften. Nach dem Aufstieg glaube ich das erste Heimspiel, wo überhaupt wieder Zuschauer drin waren. Mhm. Es war so unfassbar laut. Danke äh, heute
2: noch, ne? in Oldenburg. Genau. Das, ja, ja, genau, ja, das, das war so,
0: so laut, äh, das war, war der Hammer. Ja. Was, was macht die Fankultur in Chemnitz aus im Vergleich vielleicht zu den anderen?
2: Boah, Chemnitz, die Fans haben halt einfach, egal was ist, die sind immer da, die sind wirklich immer da, das ist so, das ist einfach Hammer. Also die sind immer da, wo sie sein können, im Sinne von Support. Also man merkt es halt extrem. Und ich würde sagen, das hebt die ab von den in Deutschland. Also ich habe mitbekommen, jetzt nicht nur in Bamberg, aber auch in anderen Hallen, wie wenn das Heimmann wie die, wenn die Heimmannschaft jetzt nicht so prischend gespielt hat, dass die von ihren eigenen Fans ausgebucht wurden, ja, auch in Deutschland. Ähm, aber ich erinnere mich, wo wir gegen Bayreuth gespielt haben, wo man jetzt wirklich Hand aufs Herz sagen konnte, dass wir nicht alles gegeben haben, dass wir nicht gefeitet haben, also nicht das ganze Spiel zumindest, und die Fans haben uns trotzdem, bumm, also wirklich, jetzt nicht so krass wie in Berlin im Pokalfinale, äh, Pokalhalbfinale nach dem Spiel angefeuert, aber die haben uns angefeuert und es ist halt einfach, ist krass, wie sehr diese Stadt einfach Basketball liebt und atmet in der Hinsicht, dass die wirklich alles machen können, um da zu sein, um zu supporten, also ich meine die Phase, wo wir keine Fans hatten und wo wir gegen MBC gewonnen haben, sind ein paar Leute, glaube ich, nach Tschechien gefahren, haben Böller besorgt, Knaller, um uns dann nach dem Spiel gegen MBC für zehn Minuten Feuerwerk zu halten. Ne? Und es waren jetzt nicht wenig, Leute. Das waren nicht wenig, das ist ja das Ding. Und das ist schon, also das ist schon sehr, sehr, sehr krass und sehr besonders. Hier. Ich weiß aber echt nicht, woher das kommt, ne? Also, keine Ahnung, woher das kommt, aber es gefällt mir auf jeden Fall, dass es da ist.
0: Wenn du sagst, so eine wahnsinnige Fankultur, du hast eben ähm, lobende Worte über Rodrigo Pastore gesagt, dass er ein unheimlich guter Trainer ist. Ihr steht in der Tabelle ja auch nicht so schlecht. Was, was kann man denn noch von euch erwarten? Das scheint ja alles äh, wie von alleine zu laufen.
2: Also, wir, ja, langsam würde ich sagen, langsam würde ich sagen, äh, gehen wir dahin, wo wir uns das vorstellen, basketballerisch. Unser Ziel ist dass wir am Ende der Saison in der Lage sind, unseren besten Basketball zu spielen. Ja, und langsam geht es halt in die Richtung, weil langsam hat es richtig Klick gemacht, auch defensiv mit Rotation und sowas, was ja immer ein bisschen dauern kann bei einem neuen Team. Ähm, wir hatten uns vor der Saison das Ziel gesetzt, dass wir in die Playoffs kommen wollen. Ich würde jetzt schon sagen, dass wir ein richtig krasses Momentum die letzten Wochen hatten und einen richtig krassen Höheflug. Und jetzt im Nachhinein, wo ich ein bisschen, äh, na, also jetzt komplett nicht emotional bin oder die Sache nüchtern betrachten kann, glaube ich, war das auch mal ganz gut, dass wir jetzt mal wieder verloren haben. Auch, auch wenn es natürlich ein bisschen bitter ist, wenn es im Halbfinale war. Aber es war mal wieder, glaube ich, so ein kleiner Dämpfer. Und ich finde, so ein Dämpfer ist ganz wichtig bei so einer Mannschaft wie uns, ähm, dass jeder halt sich erinnert, worum es hier eigentlich geht, warum man welche Sachen macht, dass keiner irgendwie anfängt, am Rad zu drehen. Äh, deswegen war der Dämpfer meiner Meinung nach jetzt im Nachhinein ganz wichtig. Äh, und ich würde jetzt sagen, stand jetzt, das Open End ist in der Saison. Also mal gucken, was bei rauskommt. Also ich könnte mir alles vorstellen.
0: Ja, am liebsten würde er ja jede Woche gegen die Bayern spielen, weil die Autor ja immer. Weg. <lacht>
2: Ja, also, ich, also die anderen bestimmt, genau, ich würde am liebsten gerne jede Woche gegen Alba spielen, wenn ich einfach mal gegen die gewinnen kann,
1: aber ja. Jetzt aber, also, aber sind wir ja beim Thema Alba und Top 4, du hast ja selbst gesagt, jetzt, wenn du es nüchtern im Nachhinein betrachtest, vielleicht war ein Dämpfer gar nicht schlecht. Direkt nach dem Spiel warst du der Nelson, der wieder mal seine Zunge auf dem oder nee, sein, sein Herz auf der Zunge getragen hat, umgekehrt wie ich sagen, nicht seine Zunge auf dem Herzen getragen hat, sein Herz auf der Zunge getragen hat. Und ähm, du hast Aussagen getroffen, in denen du so Kritik an der Schiedsrichterleistung geübt hast, aber eben auch, ihr hattet ja natürlich auch eine taffe mit Ulm, Bayern und dann Berlin, dass du so ein bisschen äh, in Frage gestellt hast, naja, ob diese Auslosung nun so wirklich komplett mit rechten Dingen zugegangen sein könnte. Ähm, jetzt äh, im, im Nachhinein, wenn du jetzt die Chance hast, das alles so ein bisschen zurechtzurücken, willst du da was zu sagen? Was würdest du dazu sagen? Ja klar, also ich, ich bleibe dabei, äh,
2: dass es, dass es äh, eine sehr emotionale und keine rationale Aussage war. Also ich habe klar, ich habe das Jahr davor auch schon mal Halbfinale gespielt gegen Alba, aber das war jetzt also ich meine, wir in Göttingen, wir sind dahin gefahren und wir hatten jetzt nicht gerade großartig Ambitionen, das Ding zu holen, wir dachten einfach nur wir gehen raus, haben nochmal Spaß und äh, compete ein bisschen, von daher kann man das glaube ich jetzt nicht ganz vergleichen also es war halt ein Halbfinale und gerade wenn du ein Halbfinale verlierst und du im ersten Moment vielleicht nicht richtig akzeptieren kannst und möchtest, dass der Gegner einfach besser war als du, dann bist du halt bisschen emotional geladen, gerade ich halt. Ne? Also ich hasse es, zu verlieren. Also ich würde sagen, ich hasse es mehr, zu verlieren, als ich gewinnen mag. Ähm, äh, ja, es war halt einfach, ich war emotional, kann es nochmal sagen. Ich bin auch an sich ein emotionaler Mensch und es war halt einfach ein Fehler, der mir passiert ist und ich meine so, ich glaube, dass ich noch in der Position bin, wo ich sagen kann, dass ich noch Fehler machen darf. Also ich bin jetzt nicht so ein Veteran in der Liga, also ich glaube, ähm, dass mir der Fehler zu dem jetzigen Zeitpunkt noch passieren kann, damit ich halt daraus lerne, das besser zu machen, wenn es dann in Zukunft noch nochmal rauskommt. Also ich bleibe dabei, tut mir leid, ne? aber passiert, wird nicht mehr vorkommen, ist halt einfach so.
1: Aber das, das, das zeigt ja Größe, A zu sagen, es tut mir leid und B zu sagen, ja, äh, das war ein Fehler und damit will ich, will ich hier auch schon eigentlich den, den, den Schwamm drüber machen, weil ich finde, mehr, mehr kann man äh, da nicht erwarten und das hast du jetzt ja auch äh, entsprechend gemacht. Ba was mir noch in den Kopf kommt, ich weiß nicht, wann es war, ob das in deinen, äh, ich glaube, es war sogar noch, als du in Bamberg warst, äh, da habe ich dich mal interviewt vor, mhm. vor, vor irgendeinem Spiel, glaube ich sogar ein bisschen länger, weil wir was für die Halbzeit aufgezeichnet haben und da hast du, gesagt, hast du ganz klar als Ziel für dich formuliert NBA. Äh, ist das in deinem Kopf nach wie vor in dieser Form präsent, ist das das, wo du hin willst? Und wie würdest du, wenn es so ist, den Weg dahin für dich skizzieren?
2: Jeden Tag. Also jeden Tag. Also ich habe da, das ist immer noch mein Traum und ich glaube fest an diesen Traum. Und ich bin der Meinung, dass ich alles dafür tue, um dahin zu kommen. Äh, es gibt genug Leute, die gezeigt haben, dass der Zeitpunkt, wenn man es schafft, komplett egal ist. Also, wenn ich mich recht erinnere, war, glaube ich, Pablo Prigioni war 35, als er zu den nächsten gegangen ist. Also, ja, ja. Maxi Kleber ist auch mit, mit 24, glaube ich, rüber. Thais, weiß ich nicht, wie alt er war. Also, ich glaube immer noch fest dran, dass ich es schaffen kann. Ähm, ich möchte es schaffen, weil es einfach ein Kindheitstraum von mir ist, weil ich diese Erfahrung mitnehmen möchte, weil ich einfach sagen kann oder weil ich sagen möchte, ey, ich habe mal in der besten Liga der Welt gespielt. Ähm, weil ich einfach mal alles erleben möchte durch meine eigenen Augen, wie es ist. Äh, ich habe ja auch Teamkollegen gehabt, die schon NBA gespielt haben, wenn die mir das halt beschrieben haben, das war halt einfach nur so, ich stand daneben und habe gesabbert, wirklich, weil das halt einfach, das war so Musik in meinen Ohren. Ähm, wie ich meinen Weg dahin schaffe, ich glaube, es gibt nicht so ein richtiges Rezept. Also klar, man kann halt sagen, äh, du musst nur hart arbeiten und immer fokussiert bleiben und ähm, dann dann schaffst du es schon, aber ich glaube, es gibt halt genug Leute, die haben das halt gemacht und haben es ja halt trotzdem nicht geschafft, also ich glaube, es ist immer noch eine, eine große Komponente an Glück dabei, Glück und an Timing, ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein natürlich, also ich glaube halt einfach persönlich, dass ich einfach nur alles, das, was ich beeinflussen kann, äh, aufs Maximum ausschöpfe, damit ich bereit bin, diesen Schritt darüber zu gehen oder dass Leute checken, ey, okay, der kann in dieser Liga spielen. Also das glaube ich ist das Einzige, was ich mich nicht so beeinflussen kann und das ist im Sinne von, sei es, sei es die Physis trainieren, um fit zu bleiben, sei es die Athletik konstant auf einem Level halten, sei es Wurfpercentages verbessern, sei es Pick and Roll besser zu spielen. Also all diese ganzen basketballerischen Sachen, die ich halt persönlich äh, beeinflussen kann.
1: Du, du, du hast gerade gesagt äh, Physis... Widersprich mir, wenn mein Eindruck falsch ist. Bist du noch mal gewachsen? Ich habe das Gefühl, wenn ich. Die nee, jetzt ganz ernsthaft. Ich habe das Gefühl, als ich dich diese Saison gesehen habe, du bist bigger geworden. Damit meine ich nicht nur länger, sondern auch ein Stück weit breiter. Ist das so oder ist das ein fälschlicher Eindruck?
2: Ähm, also, größer weiß ich jetzt nicht wirklich, aber ich habe auf jeden Fall ein paar Kilo zugenommen. Also, ich war vor der Saison so bei 88 und jetzt bin ich so bei 90. Also. Ja. Sagen wir, im Sommer war ich dann bei 90 so in dem Dreh. Ja.
0: Also
2: ich habe ein bisschen zugenommen, genau.
0: Weil, Aber du, auch, weil du Training machst also. oder weil du so schlecht kochst?
2: Also ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der durch Essen nicht zunehmen kann. Ne? Also, nur essen. Ganz im Gegenteil, ich nehme sogar ab. Also wenn ich, wenn ich keinen Sport mache und nur esse, dann habe ich nicht das Gefühl, dass da mehr Kilos drauf kommen. Stand, Stand
1: jetzt. Das heißt, du hast, du hast im Prinzip durch Training Muskelmasse draufgepackt?
2: Ja, genau. Also ich habe da ganz viel trainiert im Sommer. Schon hier äh, im Kraftraum. Sehr, sehr, äh, Rodrigo legt sehr, sehr viel Wert auf einen guten Athletiktrainer, weswegen wir auch, äh, sage ich jetzt mal, einen turbulenten Sommer hatten, wo jede Woche neue neuer Athletiktrainer da war, die Trials <lacht> gemacht haben. Aber alle haben einen sehr, sehr guten Job gemacht, mir zu helfen. Ähm, von daher, ja, genau.
1: Haben, haben, haben die auch einen Bezug zu Minigolf, dass sie Olli's Athletik bezüglich seiner Sportart ein bisschen nach vorne treiben können? Minigolf weiß ich jetzt
0: nicht, aber
2: unser Athletentrainer ist ein ziemlich ambitionierter Tischtennisspieler.
0: Also. Habe ich auch mal gespielt, ja. Schöner Sport. Also ich würde sagen, du gehst mal mit mir Minigolf spielen, Nelson, und äh, mit Stefan gehst du mal zu deinem Friseur. Ich würde gerne mal <lacht> Stefan mit, mit deiner Frisur sehen. Das wäre <lacht> richtig. <lacht>
1: Vielleicht macht Nelson das ja auch selbst.
2: Ja. Ja, es war auf jeden Fall jetzt, ist nicht so einfach, wie es aussieht, kann ich nur sagen. Es ist ein Excess auch. Wie
0: nennt, das? wie nennt man das? Dreadlocks ist ja was anderes. aber Nein, nein, nein. Also, so. also, also, also es,
2: sind, es sollen Dreadlocks
0: sein, es sind ja, Dreadlocks, Dreadlocks sein.
2: Aber es sieht halt bei jedem anders aus.
0: Ne? Ja, ich würde mal gerne die, bei Stefan sehen wollen.
2: Weißt du? <lacht> kommt auf die Konsistenz vom, vom Haar an. <lacht> <lacht>
1: Ja, gut, Olli, du würdest ja, genau. das gerne sehen. Du, du bist damit wahrscheinlich der einzige Mensch auf diesem Planeten deswegen wird es nicht stattfinden.
0: <lacht> <lacht> oh, dann, dann will das vielleicht auch jetzt sehen, dann sind wir schon zu zweit. Ne? Ganz genau. kurz zum Ende ein bisschen, bisschen was Privates. Du bist allein mit jungen Jahren, wir haben eben ein bisschen über Essen geredet. Kochst du selbst für dich? Bist du ein guter Koch oder ist es das Spiegelei?
2: Das ist das Spiegelei. Es ist nicht mal das Spiegelei. Es sind die Cornflakes?
0: Aber die, die werden nicht warm gemacht.
2: Also ich kann, ich kann kochen, ja. Aber ich kann jetzt auch nur für mich kochen, sagen wir es mal so. Ich mag es nicht tatsächlich, weil ich, ich bin immer so müde nach dem Training und ich habe keine Lust, mich dann in die Küche zu stellen, noch irgendwie 20 Minuten was zu schnippeln und dann irgendwie eine halbe Stunde zu kochen. Nee, also... Das, das mag ich nicht, aber kann auch sein, dass es vielleicht flöten gegangen ist in der Phase, wo man das halt für sich entdecken kann, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich so 17, 18 da und relativ gezwungen war für mich zu kochen, äh, hatte ich keine Schwimmmaschine. Und dieser Abwasch, <lacht> dieser Abwasch, nee, das ist halt das der, das ist der Endgegner. Also dieser Abwasch, nee, ich hatte noch einen Mitbewohner zu dem Zeitpunkt und dieser Abwasch ist echt nee.
0: Ist auch, glaube ich, nicht gut für Basketballhände, wenn man die ganze Zeit im Spiel was Ey, hat.
2: Rücken, für Rücken. Für Rücken. Wenn, wenn du da wirklich wenn du da wirklich eine halbe Stunde am Waschbecken stehst, ey, und da dein Dingst du, dein, dein Geschirr, dein Geschirrschüssen, geht das auf den Rücken, ey, wirklich. Also bei mir zumindest. Das, äh, nee.
0: Was, was machst du sonst noch? Spielt Musik für dich eine Rolle?
2: Ja, eine ganz große. Ja, Musik ist ein Big Part von meinem Leben. Also ich war immer sehr musikalisch, habe äh, als Kind mehrere Instrumente ausgespielt. Aktuell ist bei der Gitarre geblieben. Aber ja. Also ich habe jetzt nie selber wirklich Musik gemacht, aber ich habe Musik immer sehr gemocht.
0: Ähm, wenn man müsste raten, fast schon Klischee, A B, Hip-Hop, diese Richtung, Black Music? Ja,
2: ja, genau, aber auch alles. Also auch wenn es mal, keine Ahnung, also mal, ich habe auch mal manchmal Sonntage, wo ich einfach auf der Couch fliege und ein bisschen Metallica höre, einfach nur um die Gitarre zu hören. Äh, Jazzmusik zum Entspannen natürlich. Äh, ich weiß nicht, wenn ich auf der Autobahn bin und kurz müde bin, mache ich auch mal kurz Linkin Park an, wo der einfach nur komplett reinbrüllen ins Mikrofon. Ist ganz geil, ist manchmal... Also ja, ist unterschiedlich. Ich bin da sehr, sehr, sehr... Äh, äh, wie nennt man das? Äh, vielseitig unterwegs, genau. Was ist mit Lesen? Bücher? Ja, Bücher lese ich auch relativ viel. Also ich habe... Ähm, der Sportdirektor aus München hat mich da so ein bisschen auf den Trip gebracht. Der hat mir immer ein paar Bücher gegeben, wo er der Meinung war, dass sie mir helfen könnten das aktuellste Buch, was er mir gegeben hat, ist jetzt auch schon bisschen her, aber ich habe jetzt nicht wirklich den Anspruch gehabt, das noch weiterzulesen, aber ich werde es machen. Das heißt, uh, the, Power of the, uh, the Power of Heaven, also Gewohnheiten, wie du Gewohnheiten erkennst, wie du sie ändern kannst, wie du sie für deine Vorteile nutzen kannst. Uh, dann habe ich hier noch ein Aktien, Aktienbuch uh, über die Börse, also jetzt nicht, so ein, um, jetzt nicht so ein Newspaper, sondern richtig so ein, sagen wir jetzt mal, so ein kleiner Leitfaden für so Anfangs Investierer. Äh, aber solche Sachen lese ich halt so.
1: Ähm, du, du hast ja Daniele Bayesi jetzt gerade genannt, der ja so ein bisschen als derjenige gilt, der ähm, ja, bei Bayern so eine Art Mentor für dich war. Ist das übertrieben? Äh, oder zumindest von ihm heißt, dass er jemand ist, der, der sehr stark an dich und dein Potenzial äh, geglaubt hat? Ist, 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 ist das eine, eine richtige Wahrnehmung?
2: Um, Mentor Mentor würde ich jetzt eher jemand anders nennen. Mentor würde ich eher Anton Gavel nennen.
1: Ja.
2: Uh, Anton hat mir sehr, sehr viel geholfen und hilft mir auch immer noch. Aber Daniele war immer jemand, ich würde ihn mal ein bisschen so als Feuerwehr betiteln. Ne? Also er war immer da, wenn es gebrannt hat. Und er war immer relativ zügig da. Er hat sich nie Zeit gelassen, nie zu wenig Wasser verstreut. Also der war immer da, wenn es gebrannt hat. Um, hat mir auch sehr, sehr viel geholfen. Hat mir halt auch, was, was ich persönlich sehr, 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 sehr schätze, ist, wenn Leute einfach komplett grundauf ehrlich mit mir sind und er war immer ehrlich zu mir. Er hat mich mal wissen lassen, wenn ich richtig Scheiße gebaut habe. Er hat mich aber auch mal wissen lassen, wenn ich Sachen exzellent gemacht habe und äh, das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Ne? Also der hat da kein Blatt vom Mund genommen, wenn er gesagt hat, ja okay, du hast das und das gemacht und es wird jetzt Konsequenzen geben und du weißt, es wird kommen zu 100 Prozent und so eine Sachen. Und äh, ja, also Mentor jetzt nicht
1: unbedingt, aber er hat mir auf jeden Fall
2: Sagen wir mal, er war die helfende Hand in der Not. Ganz oft.
1: Aber, aber du bist jetzt mit Tono immer noch äh, in Kontakt, auch wenn er jetzt in Ulm ist, hast du gesagt?
2: Ja, also ich habe immer noch seine Nummer und ich gucke schon so zu, dass ich ihn die Saison jetzt nicht jeden Monat anrufe, aber schon so zwei bis drei Mal. Das letzte Mal haben wir gesprochen, als ich mich verletzt hatte. Mhm. Äh, da ging es nur darum, dass wie ich damit umgehe, wenn es jetzt heißt, dass auf einmal ein neuer Spieler auf meiner Position kommt und muss ich dann Angst haben, dass mein Spot weg ist. und Weißt du, also die ganze Zeit dieses, dieses Kopfkino, das ist jetzt nicht mehr so wird wie davor. Und da hat er mir schon sehr geholfen. Ja.
1: Gut, dann, meine, müssen wir jetzt nicht drüber reden, dass ich natürlich, ich habe Tono, glaube ich, drei Jahre gecoacht. Ich mhm. bin ein Fan von ihm. Und das freut mhm. mich, dass, äh, dass er auf dich, äh, oder dass er da auch mit für, für dich so einen Stellenwert hat. Das ist einfach das ist einfach cool, weil ich, weil ich kaum einen Spieler je kennengelernt habe, der so eine Arbeitseinstellung auch hat wie Anton. Ja, also
2: Anton ist, also er hat mich, als wir, wir waren, es hat ja angefangen, dass wir Teamkollegen waren, in Anführungszeichen. Ja, genau. Ja, also ich war 16, kleiner Furz, ich war jetzt nicht wirklich komplett dabei. Das nächste Jahr, wo ich dann so 17, 18 war, war ich dann schon ein bisschen öfter dabei. Da würde ich dann sagen, dass wir richtige Teamkollegen waren. Da dachte ich, er ist ein richtiges Arschloch, also er war immer so gemein zu mir und hat mich... Also, hat mich nicht beleidigt, aber war jetzt nicht wirklich nett oder sowas. Ne? Also, er war jetzt nicht der Umgang, den ich mir gewünscht hätte von einem Veteran. Aber so äh, direkt am Ende dieser Saison, seine letzte Saison, das war 2018, äh, glaube ich, da ging es dann schon so in die Richtung in der es jetzt ist, also dass er halt gemerkt hat, so hey, ich will mein Wissen oder mein, ja, ich möchte meine Erfahrung, mein Wissen einfach an die nächste Generation geben und da hat er mich dann schon mal öfter zur Seite gepackt. Dann fing es auch an, dass sie dann äh, 2019, ein Jahr später dann im Sommer schon zusammen trainiert haben, also jetzt nicht, dass er trainiert hat, aber er hat nicht trainiert. Mhm. Ja, das fand ich schon sehr cool. Wir haben öfter angefangen ähm, zu reden über Basketball, aber auch abseits von Basketball und dann, ja, und dann kam halt irgendwann dieser, dieser Punkt, wo wir halt so weit waren, dass er gesagt hat, hey, weißt du was, kannst du mich immer anrufen, wann irgendwas ist? Und dann habe ich mir das wirklich zu Herzen genommen. Und dann habe ich halt auch mein erstes Jahr in Bamberg, habe ich ihn öfter angerufen, war halt praktisch, ne, weil er halt auch in Bamberg war, eine Legende in Bamberg, sagen wir es so, ähm, hat mir da viel geholfen. In Göttingen hat er mir auch geholfen, also halt mit, mit, mit sehr, sehr viel mit mentalen Sachen. Und ja, ich bin wirklich sehr dankbar dafür, dass er dass er bereit ist, mir zu helfen.
0: Wunderbar. Da müssen wir den auch mal einladen zu einem Podcast. Bitte, wenn er Bock hat. Wenn er Bock hat. Wenn er Bock hat.
1: Der kann, ja. bei, bei, bei mir kann er nicht Nein sagen. Sorry. <lacht> okay. Es also, ist, ist mir scheißegal, ob er Bock hat.
0: Aber schön ist, dass du Bock gehabt hast. Ähm, eine ja. Frage noch: Solltet ihr in die Playoffs kommen und du bist dann der äh, Partymanager, was geht dann ab? Wie, wie feiert Nelson Mandela, wollte ich schon sagen? <lacht> Nelson Weidemann. Da hatte ich gerade im Kopf alles durcheinander. Nelson Weidemann, man wie was, was, was macht der, wenn es dann da so läuft? Also,
2: ich bin da immer relativ, ich bin eigentlich sehr, sehr langweilig, was das betrifft. Also, ich, ich, nee, also, ich kann es dir jetzt hier so auch spontan nicht sagen, weil ich auch an sich, wenn wir hier zum Beispiel jetzt wie wir gegen Bayern gespielt haben, war ich jetzt auch nicht großartig unterwegs. Ich bin während der Saison immer relativ fokussiert, so, was das betrifft. Also, ich probiere. So wenig wie möglich rauszugehen und äh, mich, mich auf der Hinsicht zu amüsieren. Also, ich lasse die Partys auch immer erst im Sommer richtig raus. Ne? Von daher kann ich das gar nicht so richtig, richtig sagen, wie das ist, wenn man mal, keine Ahnung, so einen großen Sieg zelebriert. Ne? Aber ich denke mal, ich würde auch, ich würde in den Club gehen, ich würde ein paar Sachen zu trinken bestellen und dann würde ich gucken, was dann passiert.
1: Da wäre ich gerne dabei. Das, das, das klingt wie ein ausgereifter Plan. <lacht> <lacht> so. Nelson,
0: vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit. Oh, danke, dass ich da sein durfte. Ne? Hat, natürlich, hat super, super Spaß gemacht. Ja. Arbeite ja, genau. weiter an deinem, an deinem Traum. Wir verfolgen das und wünschen dir dafür alles Gute. Dankeschön. Bleib auf jeden Fall gesund. Corona kannst du abhaken, Dein, dein Handbruch kannst du abhaken. Also da, da, <lacht> muss ja, da muss ja nichts mehr kommen. Eigentlich hast ja. du auch gesagt. <lacht>
2: gar nichts mehr kommen,
0: nee. nee da muss nichts mehr kommen, wir, wir drücken dir die Daumen. Mit ähm, mir gehst nicht. du mal Milliger spielen, mit Stefan gehst du mal zum Friseur und vielleicht mal Fall. gemeinsam dann euren Playoff-Einzug. Auf jeden äh, Fall. Ganz spontan mal gucken, einfach was passiert. Super, genau. Nee, hey,
2: danke. Danke, Jungs. Ne? Ich
0: wünsche euch noch einen schönen in Tag. In diesem
2: Sinne, danke was sagt mir, man in Chemnitz,
0: auf Wiedersehen, ganz normal, oder tschüss, oder gibt es <lacht> <denn was> anderes? <lacht> Ciao. Was sagt <lacht> man in
2: Chemnitz, wenn man auf Wiedersehen sagt? Ach so, nee, ich glaube... Ganz äh, so ja, wie in sächsisch... Da, Nee, man sagt Man sagt, das Einzige, was ich auf sächsisch kann, ist Schwes. Schwes. Und Schweß. wir machen los. Und wir machen los. Komm, mach mal los. Nee, ich, bin, nee, ich kann nicht. Ich dich jetzt nicht, nicht blamieren. Als Nein. Die nee.
0: Deswegen machen wir Schluss. Wir wollen nicht, dass du dich blamierst. Vielen Dank für die Zeit. War super.
2: Dankeschön. Jungs, danke. Danke, alles gut. Stefan, auch
0: mit dir war es super. Ich freue mich, dich dann mit neuer Frisur bald zu sehen. Bin sehr gespannt, wie das so aussieht. Ich habe gerade Kopfkino. <lacht> in diesem Sinne, Stefan, auch dir alles Gute und Talking Basketball wieder in 14 Tagen. Überall, wo es Podcasts gibt und mittlerweile auch bei Sportradio. Macht's gut, das war der Olli Ditschke und der Stefan Koch. tschüss. tschüss.